0: Sportsman
1: Sportsman
0: Sportsman
1: Jubiläumsfolge Der Schwarzmänner Episode 150 Wenn ich mich nicht täusche, herzlich willkommen Heute nicht im Vereinsheim. Ich nehme auf, auf meiner Terrasse, also ich habe heute schon schön ein paar Vogelgeräusche im Hintergrund, ein paar Autos, alles anzubieten, <lacht> äh, ganz im Sinne von unserem Trossen. Der sitzt, glaube ich, auf seiner Sonnenterrasse auf Teneriffa und Timo sitzt alleine im Vereinsheim. Ja. <lacht> das ist traurig. Ey. <lacht> und das herzlich. in unserem Jubiläum. Also es ist wirklich das traurigste Jubiläum, was wir bis jetzt haben. Natürlich herzlichen, Glückw äh, herzlichen Glückwunsch euch <lacht> und herzlich willkommen äh, allen Zuhörerinnen und Zuhörern zu unserer 150. Ausgabe der Spielersitzung. Jungs, äh, gute Timo und hola, qué tal? Todo. Ah, muy bien,
0: gracias. <lacht> muy bien, sagt er schon.
1: Es ist, muy <lacht> es ist, ein, es ist so ein Akzent. Auf, äh, auf Teneriffa oder Jetzt, was? Du musst, ja, du musst
0: ja probieren, du musst ja probieren, das ein bisschen das Hessische in das Spanische reinzukriegen. Ah, ja, also, ja, klar, klar. Und letztes hier, ne, Teneriffa-Klischeemäßig, hast du halt so ein paar, auch ein paar Deutsche, die hier rummarschieren. Hörst du halt so um die Ecke. Ja, das kannst du nicht so machen. Und ich dachte so, oh ein geiles Hessisch. <lacht> oh, da wird sie
1: direkt warm ums Herz. Also von der das müssen aus, aber auch, das sind aber auch Mittelhessen, weil die einfach immer im Imperativ sprechen. Immer <lacht> <Ja. lacht> direkt <der Befehlston. lacht> Immer, zack, raus damit. Ähm, wir haben heute wenig Zeit ne, für unsere Folge heute. Und der Timo äh, Thorsten möchte direkt mit einer Widmung starten und auch noch einen kleinen Quiz. Du hattest ja angesagt, du hast ja keine Zeit mehr. Doc Holiday. Eine <lacht> 20-minütige Folge wollen wir heute hinkriegen. Äh, ich bin gespannt, ob wir, scha äh, ob wir das schaffen. Und äh, würde ich sagen, with no further ado, yes, Timo, sir. hit me! Yes, sir.
2: Ähm, ja, genau. Es geht darum, dass ich... Äh eine Person suche, die ich gerne dieser Folge widmen äh, möchte und die natürlich was mit der äh, Zahl 150 zu tun hat. Und ähm, ich werde euch ein paar Informationen geben und äh, sobald ihr denkt, ihr wisst, wer es ist, äh, einfach kurz reinschreien. Ähm, meine erste Information ist, dass sein zweitname Herbert lautet. Also der gesuchte, die gesuchte Person heißt mit zweitname <lacht> Herbert. <lacht> das
0: ist doch dein Nachbar.
1: Johnny Herbert, Johnny Nein, Herbert, Formel 1-Fahrer 150 falsch. Grand Prix gefahren. Nee,
2: falsch. Äh, ich mache mal weiter. Ähm begann er im Herrenbereich in der Landesliga
1: Mitte. Miroslav Herbert Klose. <lacht> Aufhalt. Okay.
2: Äh, nächste Information, bei seiner ersten Trainerstation schaffte er es gleich die schlechteste Platzierung seit der Einführung der Meisterschaft 1911 für den Verein zu erreichen, den er trainierte. Was
1: 1911?
2: Ja, also die Meisterschaft, äh, der Verein war in der Meisterschaft seit 1911 dabei und
1: er hat es gleich geschafft. Ach so, ich dachte der hätte nein. 1911.
2: Nein, nein. Er hat es gleich geschafft in seinem ersten Jahr als Trainer dort und ob bei seiner ersten Trainerstation die schlechteste Platzierung in der Meisterschaft zu erreichen.
1: Ich habe ich hab was, ich habe einen Vorschlag. Mhm. Ähm, Michael Herbert-Fronzek.
2: Das ist falsch. Aha.
1: Okay, jetzt halte ich auf die Klappe.
2: Es äh, geht weiter und zwar ähm, bei RTL 2 war er als Trainer von Borussia Banana tätig. Also, es gab ein Format bei RTL 2, da hat die, äh, die Person, die ich suche, äh, ein Team trainiert, das Borussia Banana ist. Warte, ich auch Ja.
0: Äh, Anthony Herbert Bofog.
2: Leider falsch. <lacht> 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 ähm, ja, dann meine nächste Information. In England verfasst er eine wöchentliche taktik kolumne in der Zeitung The Sun.
1: Oh. oh, oh. Was, Was hat es mit der 150 zu tun?
2: Mhm. Okay, oh, ich mache nee. das, ja. mach das nächste. Ähm, 2018 wurde er nochmal Meister in der Bezirksliga als Spieler. Mhm. Mhm. Okay, und jetzt, äh, ich glaube, jetzt könnte es kommen. Bekannte Frauen in seinem Leben waren und <lacht> sind Anastasia, Christina, Mariana, Lolita und Silvia. Nein.
1: Ja, klar, Lothar. Jawohl, Lothar nee. Matthäus. Ah, der hat Brust der auf RTL2. Jawohl, Lothar, Herber
2: nicht? Lothar Herbert Matthäus, so wie ich, dem ich gerne diese Folge widmen würde, der natürlich Rekordnationalspieler Nationalspieler mit 150 Spielen ist. Ja, klar. Ja. Jetzt, wo oh,
1: sagst.
0: Oder. Ich hatte, Das war mein erste, äh, erste Eingang. Ich hatte so 150, das kann nur der Rekordnationalspieler sein.
2: Aber, ja, oder. Sag nochmal mal die Frauennamen. Es waren, also es sind gerade Anastasia, davor Christina, Mariana, Lolita, Silvia. Das waren allerdings alles nur seine Ehefrauen. Ich glaube, dazwischen gab es <lacht> noch Maren und.
1: <lacht> Irre. Ja. Dass, man, Aber, dass man es dann weiß. Das ja. irritiert mich am meisten. Klatsch <lacht> und Tratsch.
2: Ja.
0: Landesliga Mitte und dann später nochmal Bezirksliga.
2: Genau. Er hat äh, mit äh, Herzog auch auch in seiner Karriere eine Landesliga angefangen. Ich glaube, damals vierte äh, oder fünfte Liga, ist dann zu Gladbach. Und zu 18 hat er irgendwie auch so ein, äh, das war auch in den Medien, irgendwie nochmal so ein äh, Comeback gemacht im Osten irgendwo. Und ist dann nochmal, äh, ich glaube, drei, oder vier Spiele gemacht und ist nochmal Meister der Bezirksliga geworden.
1: Er hat er hat wirklich alles versucht, ne? Also, ja. <lacht> und es hat, nicht es hat einfach nicht funktioniert. Und jetzt kommt Lothar mit einem neuen Vorschlag um die Ecke. Ja. Er möchte jetzt auch im äh, Kölner Keller noch sitzen. Jawohl. <lacht> ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe es eben noch ja, gelesen. gelesen. Lothar ja. schlägt vor, Ex-Profis müssen mit an den Video Assistant Referee gesetzt werden. Ist die Frage, ob er sich selber damit meint, weil das wäre ein bisschen schwierig. <lacht> Hinten mit Sebastian, nein, Sebastian Hellmann ist jetzt bei Amazon. Ich komme völlig ja. durcheinander. Was ich eigentlich sagen wollte, äh, Lothar ne, hat schon einiges durchgemacht, ne, war auch kurz davor, tief zu fallen, hat sich echt gefangen. Ähm, aber was er, glaube ich, nie gemacht hat, ist während des Spiels Werbung. Ja, und das ist, möchte ich direkt zu meinem Schwachmann in der Woche kommen. Bin ich bei dir, meine Wo ja. er natürlich Me groß, performt also. hat, groß performt ja. hat. Aber was erlaube Modest.
2: Ja, ganz schön.
1: Ähm, also... Ich weiß nicht, Timo, du kannst es vielleicht auch noch mal kurz schildern, aber Modest hat Werbung gemacht nach seinem Tor für seinen Kaffee.
2: Genau, er hat, äh, also wie, wie damals... Hast du das mitbekommen da auf der hab, Insel? Äh, nee, bis,
1: bis, bis hier runter ist das nicht gekommen. Nee, ja, ja. da habe ich drauf gehofft, dann, mal dann direkt ein dann Hot-Take drauf zu kriegen.
2: Mhm. Also man, man kennt es ja noch von äh, Young, der irgendwie Batman und Robin äh, Maske rausgeholt hat Marco Reus zusammen. Und Antonio Modest ist nach seinem Tor irgendwie an so eine Tasche gegangen, die auch neben am, am Platz lag und hat da seinen eigenen Kaffee rausgeholt, auf dem man gesehen hat irgendwie modest Kaffee, indem er auch auf der Erd selbst drauf ist mit seinem Torjubel diesem Brillenjubel, also ganz ganz schlimm.
1: Das ist doch wirklich das billigste, was ja. man machen kann. Das für die ja. Liga ist das auch einfach, es ist so ramschig irgendwie. Ja. ja, auf jeden Fall. Also
0: das musste, ich meine. Das musst du mit Stil machen. Also alle, die dann irgendwo der, bei der Formel 1 rumstehen und das komplette Sakko irgendwie vollgekleistert haben mit irgendwelchen Sponsoren, ne? das in Ehren. Aber äh, das ist, äh, nee, geht gar nicht. Fun. Also ist der, ist der frei verfügbar. Also kann man den draußen, ich gehe bei Rewe einkaufen und kann mir dann den modest
2: oder kaufen? oder was. Ich glaube es ist ja nur im Internet. Ich habe noch selber noch nicht geguckt. Dass, also ich glaube im Rewe oder so gibt es ihn noch nicht. Aber ich glaube... Äh sind ja, die Göllen bestimmt. Das
1: ja.
0: Naja, gut, was, was wird so ein Modest verdienen? Also, äh, da muss er ja schon noch drei, gucken, wo du bleibst.
1: 3 Mio, 3 Mio, ja. Musste schon noch musste für die Karriere danach ja, er war schon in, gesorgt werden.
2: Er war, er war in China, oder? Und also, ich möchte wissen, was er da verdient hat für, für das Jahr.
1: Ja, vielleicht, äh, wir hatten hier schon Evander Holyfield. Oh, jetzt nervt die Amsel hier so rum. <lacht> ich weiß nicht, <wie>
2: Und ich glaube, wir hatten auch schon mal Tim Cahill, der irgendwie seinen Jubel an eine Fluggesellschaft äh, verkauft. Könnt ihr euch dran daran noch, erinnern? Noch?
1: Ganz am Anfang. Aber da müssen wir noch Strafen her. An. Da müssen noch ja. Strafen her. Commissioner äh, Walbot. Die NBA hatte natürlich, hatte ja eine Zeit lang jetzt nicht das Problem. Ich, ich sehe da so ein bisschen die Parallele. Ähm, jetzt nicht Werbung nach Jubel, aber es gab immer diese Phase, wo quasi die Jungs direkt aus der Hood an an den Platz getreten sind mit Baggies und äh, es immer, immer mehr XX vor dem X äh, vor dem XL stand, mhm. gab es ja dann auch dann irgendwann mal das Liga eingeschritten. Müsste die Bundesliga hier auch einschreiten.
0: Also so Dresscode-mäßig, meinst du?
1: Ja, ich weiß doch nicht. Das ist ich find, das ist ich so billig, nicht, das ist so wie, wie das DSF-Sportquiz irgendwie. So zwischendrin immer noch eine kurze, <lacht> kurze Werbeeinblendung bei den Spielern. Also das geht doch zu weit. Ja, Muss doch jetzt sanktioniert oder... werden.
0: Oder man dreht das Ganze rum und sagt einfach, okay, dann müssen es halt alle machen. Also pro Team brauchst oh, du, einen, oh, 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 <lacht> du einen, der halt ein Produkt dann auch vermarkten kann, <lacht> dass es das halt gar nicht so auffällt, weil das wäre ja nur ehrlich bei dem Geschäft, ne, wo es eh nur um Kohle geht, dann muss es auch jeder machen, weil das ist ja der Grund, warum es jetzt so auffällt.
1: Dann schon richtig.
0: Dann schon richtig. Also wenn, dann einmal den kompletten Weg gehen, bitte.
1: Da, großartige Idee, finde ich. 10% gehen an die Liga, <lacht> Und irgendwie noch an so Charity-Zwecke, da müsst ihr auch mal ganz kurz überlegen, so, was würdet ihr da sehen? Christian Streich vielleicht? Beim Jubel. <lacht> für... Vielleicht, der macht
0: ja für so einen, so einen Pfeffer mit irgendwie so, keine Ahnung, was Gutes.
1: Remy räumt ja. den Magen auf, sowas. <lacht> <lacht> Nagelsmann natürlich gerade für die Feuerwehr, Feuerwehr klar. <lacht> ähm, der stimmt das der ist war Ehrenamt. Ja, das finde ich, das tragen wir doch mal. Timo, wie immer, schreib doch mal bitte eine E-Mail direkt an, ich wollte sagen Christian Seifert, aber es gibt ja eine neue ähm, Geschäftsführerin der Bundesliga, der Name fällt mir jetzt aktuell nicht ein, aber triffst du wahrscheinlich irgendwo in Saudi-Arabien, wo sie das Pokalfinale hinverkaufen. Ja, und der äh,
2: <lacht> DFB-Kontrollerschutz hat auch schon äh, also ist schon hat schon Untersuchungen eingeladen, also
1: wird wohl eine Strafe geben. Für... Ich denke auch mal eine kleine Geldstrafe, weil der DFB braucht wahrscheinlich auf, auf jeden Probe. Fall. <lacht> gibt Die haben das eingefädelt. Kleine...
2: <lacht> muss eine kleine Uhr irgendwie äh, abgeben oder sowas.
0: Ja. Äh, aber ab, apropos äh, Spiele vermitteln so
2: nach Saudi-Arabien.
0: Äh, Piqué, ne? das ist ja auch in, der deutschen, in den deutschen Medien so ein bisschen rübergeschwappt. Das, si. ist hier, das war letzte Woche komplett auf jeder Titelseite hier. Mhm. Äh, El Mundo Deportivo und überall, ne? nur Piqué links, Piqué rechts. Ähm, und es gibt ja diese Leaks irgendwie, ne? wo mhm. er wirklich dann ganz ja. ungefiltert hat, mal äh, auch zur Sprache kommt, das ist ja schon abgefahren. Der hat, auch, hat er nicht auch irgendwie so ein bisschen beim Davis Cup mitgemischt, dass er da irgendwie beim Tennis äh, ja. so Richtung Vermarktung gehen wollte? Ja, er wollte es ja. doch
1: reformieren. Ja. Neues, Ich weiß gar nicht, ob die es am Ende, da haben die das doch sogar gemacht, glaube ich. Aber äh, kurz mal zurückgespult, Thorsten, sitzt du da mit so einer, hm. so einer zusammengeklappten spanischen Zeitung, so oberkörperfrei, dann auch am Strand mit so einem kleinen Bierchen dabei und äh, liest das dann ganz aufmerksam auch auf Spanisch dann? Ja, so klar. Du musst, du musst ja auch so tun, als würdest du jeden Artikel verstehen und jedes Wort.
0: Und dann immer so äh, wird dann entweder die Zeitung zur Seite gelegt und diese, ne, diese, diese Bräunungsdinger, die du so von unten dann nach oben hältst, diese Alufolien-Dinger, weißt du? <lacht> das immer im Wechsel, eine halbe Stunde das, dann wieder eine halbe Stunde Zeit und dann gehst du immer äh, schön, was weiß ich, einen, einen Kaffee trinken oder so einen kleinen Cortado, ne? Und dann jo, lässt sich das ganz gut an.
1: Reine kragenexe Thorsten, unsere Kragenechse. <lacht> Ja, aber lass uns doch nochmal ein äh, bisschen aufs Sportliche kommen. Ne? Ähm, wir haben jetzt hier so viel negative Vibes schon wieder drin. Thorsten ist im Urlaub. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen, bisschen Sportliches. Wo wollen wir denn hingehen? Natürlich bietet es sich an, die NBA-Playoffs nochmal unter die Augen, äh, unter die Lupe zu nehmen. Ähm, wie sieht's aus? Wo wollen wir ja, denn heute?
0: Lass, dann lass doch mal, äh, dann würde ich meinen, meinen Sportmann da kurz mal anschließen. Und zwar, ja. wenn wir schon bei, bei äh, Geld sind und bei Gehältern in der NBA räumt gerade einer richtig auf, der nach NBA-Standards noch nicht mal Mindestlohn mhm. verdient. Ja. Nämlich Jalen Brunson, der, ich glaube, in der aktuellen Saison 1,8 Millionen verdient und im Schnitt über 30 Punkte auflegt. Den würde ich gerne mal als meinen Sportsmann nominieren. Der ist ungefähr 1,30 groß, aber macht die äh, Utah <lacht> Jazz der dermaßen äh, frisch. Von daher, das war ganz nett. Letzte Nacht Spiel 5 haben sie auch gewonnen. Habe ich auch heute Morgen auch schön beim Kaffee noch mal in, in fast voller Länge gesehen. Also das ließ sich ganz gut an und ich weiß nicht, wie es euch geht, der Hype-Train ist dann ja immer relativ schnell auf Fahrt und ähm, ich habe schon so ein paar Parallelen zur zu 2-11er-Meistermannschaft gesehen. Uh. Also, uh. Mal gucken, ob ihr mir folgen könnt. Also ein, ein Superstar, der hat alle überragt und alle anderen äh, so ein bisschen eine Stufe drunter, aber alle haben so ein bisschen ihre Rolle. Mit äh, Doncic ist der Nowitzki. Dann mhm. hast du äh, Sean Marion, ist dann der, der Finney Smith, Dorian Finney Smith, der hinten alles dicht macht. Jalen Brunson ist so ein besserer J.J. Barea und äh, Jason Terry macht so ein bisschen den, oder umgekehrt Spencer Dinwiddie, der Neuzugang macht, so ein bisschen ja. den Terry. Der kann immer heiß laufen. Der einzige, der mir noch fehlt, ist halt der, der Kollege Chandler unterm Korb, der damals ja. alles zusammengehalten hat. Aber sonst, äh, so gerade mit der Defense, das gefällt schon ganz gut, würde ich sagen.
1: Und die Frage ist auch, ob so ein Chandler noch braucht. Die, das habe ich mir nämlich heute gestellt, weil ich meine, die Mavs spielen gerade gegen Jazz. Mit einem der dominier dominierenden Center der Liga, mit Rudi Gobert. Und ähm, die Liga hat sich so weiter verändert, dass es diese, diese klassischen Big Men vielleicht gar nicht mehr braucht am Ende. Aber diese so Parallelen finde ich schon spannend. Timo, ich weiß nicht, wie schätzt du das denn ein? Ja,
2: ich, also ich habe jetzt auch äh, also die Highlights natürlich
1: gesehen äh, von den Mavs, äh, von jedem Spiel und auch ein
2: Spiel, ich habe eine Halbzeit gesehen. Ähm, ja, also wenn man, ich meine, man muss ja auch mal davon ausgehen, wer da noch so lauert jetzt. Ich glaube schon, dass sie, wir, waren ja alle sehr skeptisch, außer Toto, dass die Master gegen die Jazz rausfliegen. Ich glaube jetzt schon, die führen 3-2, dass sie das Ding jetzt auch nach Hause bringen. Und wenn man sich mal anguckt, wie im Westen gerade Phoenix sich gerade einen abgurkt, Memphis gegen Minnesota, die einzigen, die so im Westen ein bisschen, ja, die schnell durch sein werden, werden wahrscheinlich die Warriors sein. Und ähm, im Osten ist es ja ähnlich, also, äh, also da sieht man jetzt irgendwie keinen großen Tittenfavoriten, außer äh, die Boston Celtics vielleicht, die die Nets irgendwie 4-0 rausgesweept haben, aber ansonsten, ähm, also ich glaube schon, dass wenn der Hype-Train auch so im Team, äh, ich meine, die sind ja, wenn man so sieht, was da auf der Bank abgibt und ich glaube äh, auch ähm, im Stadion, also der Hype-Train in Dallas ist auf jeden Fall angekommen und äh, warum nicht weit kommen dieses Jahr?
1: Ja, um nochmal auf Jalen Brunson zurückzukommen. Also, das ist, die Geschichte ist unglaublich, wenn man sich die hält Ich habe auch jetzt ein paar Spiele auch was live gesehen. Ähm, also, ich glaube einfach, dass Jason Kidd sich den geschnappt hat. Der mhm. hat ja, also, Brunson hat ja alle Fundamentals. Der macht ja alles sowas von perfekt: seine mhm. Fußarbeit, sein, sein Positioning. Ähm, der hat ja alles, was man braucht und ich glaube, Kidd hat ihm halt als einer der besten Point Guards, die vielleicht jemals in der NBA gespielt haben, gezeigt, äh, noch ein paar Tricks und Kniffe und dann war Anna vielleicht sogar ein Vorteil, dass Doncic ausgefallen ist, dass der gemerkt hat, mhm. hey, ich kann hier mithalten und ich bin sogar einer der besseren Spieler der Liga. Ähm, das ist wirklich beeindruckend, mit welcher Selbstverständlichkeit der jetzt da aufzockt und man muss auch noch ein bisschen zurückspulen, also denk nochmal dran, nach dem Pausingus-Trade haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch drüber gesprochen und so dachten so, was machen die denn da? Die geben ihren zweiten Superstar ab, der eine, der Einzige, der vielleicht auch unterm Korb was reißen kann. Und ähm, es war eher eine Befrei Befreiung für die Mavs, weil seitdem Paul Singes weg ist, äh, ist die Hierarchie vielleicht auch ganz klar und das tut dem ganzen Team gut. Und ich sehe das jetzt auch so, dass die weit kommen können, ähm, weil die Defense, die die spielen, spielt kein andere Liga. Ähm, So gefestigt, so stabil, jeder, der irgendwie nachrückt, äh, spielt mit der gleichen Intensität ich glaube, die Jazz waren ja auch das offensiv stärkste Team ja. der Regular Season und waren kaum zu stoppen und jetzt äh, kriegen die wieder kriegen keine, keine, keine Füße unter das Brett. Also, ja, der Hardtrain, Train äh, erstmal müssen sie es schaffen. Letztes Jahr haben sie auch 3-2 geführt, ne? Stimmt. Mhm. Ähm, aber wenn sie jetzt die Jazz raushauen, dann, glaube ich, hat keiner, es hat, glaube ich, einfach keiner Bock gegen die Mavs zu spielen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die sind auch irgendwie, früher war es ja immer so bei den Mavs, die, die hauen dann gerne mal so eine, so eine 20-Punkte-Führung äh, weg mm. und äh, sind irgendwie so mental nicht so ganz auf der Höhe, was auch man ja lange Zeit dem, dem Dirkster angekreidet hat. So, Aber äh, die sind tough irgendwie dieses Jahr und auch Jamie Brunson, äh, immer mit der gleichen Einstellung, egal ob der Wurf fällt oder nicht, immer, immer sozusagen auf dem Punkt auch was die Einstellung angeht und ich meine der wird jetzt mit seinen 1,8 Millionen, der lebt wahrscheinlich in der WG in so einem 12 Quadratmeter Zimmer, fährt mit dem Bus zum Training, der kann sich schon mal schön nach einer großen äh, eigenen Brude umgucken jetzt mit dem ja. neuen Vertrag.
1: Ja, mit den, also 1,8 ist ja auch wirklich, das ist ja eigentlich auch kein Geld. Das nee. ist ein halber Modest. Der, der,
0: der, der, muss, der muss eigentlich nach jedem, nach jedem Korb, müsste irgendwie nach, nach Werbung schauen. Ne? Also, in, so Bauch, auch so grillen, in so einem Bauchladen
1: die Knacker. Die, wie heißt die? Brutzler. Die Brutzler. Jason <lacht> <ist ein> Brutzler. <lacht> ja, ich bin auch gehypt. Aber die Playoffs großartig. Das favorisierteste Team vor der äh, Saison. Die Nets rausgesweept. Aus der Halle gefegt von den Kelten. Äh, geht auf jeden Fall gut los. Äh, Phoenix könnte sogar den Upset geben. Ähm, gegen New Orleans, hab, gegen habt Pelicans. Ihr das, ey.
0: Habt ihr das eigentlich mitbekommen? Der, der Kollege bei den Pelicans, der, der, der Aufbauspieler, der dann immer reinkommt. Äh, ich habe jetzt den Namen nicht parat. Ich sage es mal ganz äh, politisch unkorrekt: So ein Maxi, der dann äh, der, der, der Dieb, raus, der Dieb, genau. Der ja. sich dann, wenn, wenn die einen Korb gemacht haben, Chris Paul wurde jetzt auch zum Opfer davon, der sich dann so äh, irgendwie hinter der der Baseline unten versteckt und dann ja. so von hinten ranpirscht und den Ball schaut ja. und das ja, ja. Uns immer klar. Das ist so ein richtiger freiplatz Freiplatzmove, so ein richtiger, ja. wie man in Hessen sagt, so ein richtiger Nabello, deshalb <lacht> man besser kann. Der Find rollt sich großartig. immer, der rollt sich unter
1: das Parkett jedes Mal. <lacht> ja, aber Chris Paul, ja, ganz souverän noch in den ersten zwei Spielen immer so abgewunken und jetzt hat er ihn einmal erwischt mhm. und dann Chris Paul leistet, glaube ich, letztes Spiel vier Punkte gemacht. Mhm. Also die sind, äh, die sind auch in, in den Köpfen drin. Devin Booker ist raus, das wird haarig. Das wird haarig für die Phoenix Suns. Äh, ich würde sagen, nächste Woche und vielleicht dann nochmal jetzt Donchitsch äh, zwei Spiele wieder gemacht. Ähm, ich würde sagen, nächste Woche dann nochmal ein Fokus dann auf die Mavs, je nachdem wie das jetzt gegen die Jazz äh, ja. weitergeht in den Playoffs. Hoffen wir,
2: dass er nicht zum Donchit wird. Donchit.
1: Donchit <lacht> Show. Nee, hoffen wir es mal. Aber das sieht ja bis jetzt ganz gut aus.
2: Ja.
0: Jungs, ich hätte noch ein Thema, ja, äh, -hmm. vor allem Karl, da bin ich auf deine Meinung sehr, sehr gespannt, das wollte ich schon längst mit dir bequatschen, aber was hast du mir nicht ergeben. Und zwar, was wir hier unbedingt besprechen müssen, es hat so eine, so eine, wie soll man sagen, so eine, so eine Popkultur-Komponente, es hat aber auch was Sportliches, wir haben noch gar nicht über Will Smith gesprochen und äh, du bist ja äh, oh, statt bekannt ja. als einer der größten Will Smith-Fans, äh, an die ich mich jemals erinnern kann. Die Aktion bei den Oscars, wo er nochmal mal einen auf AD gemacht hat und Chris Walk dermaßen eine gepfeffert hat. Was sagst du mir, was, was ging da bei dir vor, als du das gesehen hast?
1: Das ist sehr vielschichtig, dass du ja. das jetzt als letztes Thema noch mal rausholst.
0: <lacht> <lacht> es brennt mir so unter den Nägeln. Ich, ich brauche ich brauch ja. deine, nur deine Meinung.
1: Ich habe ich hab tatsächlich viel äh, mehr in Podcasts und auch Artikel dazu durchgelesen. Ich habe Willy so ein bisschen verloren als das so losging damals mit, ähm, äh, mit Scientology, da gab es ja immer diese, äh, mm. diese Geschichte, wo er so abgedriftet ist. Danach war das auch nicht mehr so richtig richtig mein Will, weißt du? Ich mm. komme ja so daher, ich weiß noch, ich habe mich in der Schule mit Leuten gestritten, die gesagt haben, ey, dass Will Smith und jesse Jeff den ersten Grammy für Hip, Best Hip-Hop-Artist bekommen haben, weißt du, so damals gab es ja viel geilere und so. Im Nachhinein Vielleicht haben die recht gehabt, aber er hat auf jeden Fall ersten Grammy nicht immer hart verteidigt. Ne? Hm. Aber er hat so, seitdem er dann so der absolute Megastar geworden ist, der ist irgendwie auch so glatt geworden, der wollte nicht mehr so, der wollte keinen Fehler mehr machen, so richtig. Der wollte immer so ungebügelt durch alles, immer dieser lachende Typ. Ich glaube, der hat einfach so lange alles runtergeschluckt. Und dann habe ich mir nochmal, bei YouTube gab es so eine Sendung, wo er nochmal so Shape of Your Life, so mit Fitbit, das verkauft, so der Modest-Move, <lacht> auf ganz großem Level, <lacht> ähm, da hat er auch schon diese, diese Anzeichen gehabt, dass der schon, dass der so ein Choleriker ist, dass der so richtig ausrasten kann. Der hat mhm. das auch so zwischendrin dann abgebrochen, wo ich mir auch zwisch zwischen dachte, ja, der ist immer mal wieder wichtig witzig, aber wenn es so wenn so hart auf hart kommt, dann zeigt er so sein wahres Gesicht.
2: Mhm.
1: Ähm, ja und das, ich glaube bei den, ich glaube die ganze Aktion bei den Oscars zeigt, der hat einfach viel zu lange zu viel Scheiße gefressen und dann ist es leider ausgerechnet auf der größten Bühne, auf der es ihm hätte passieren können. Äh, rausgerutscht und der hat der Chris Rock eine geballert. Äh, da kam vielleicht auch Philly in ihm durch, sein, äh, sein Vater, der ihm quasi nie Liebe gegeben hat und dann äh, es ist es halt auch ultra bitter. Ne? Der hat quasi sein ganzes Leben dafür gekämpft, diesen Oscar zu kriegen und dann schallert der Chris Rock eine. Ähm, und ich finde auch, der hätte ihn danach nicht mehr kriegen dürfen. Also das darf dir einfach nicht passieren. Du lachst sonst alles weg und dann passiert dir mhm. ja das. Es fühlt sich immer noch so ein bisschen gestaged an. Ich weiß auch nicht, wenn man mhm. sich diesen Schlag anguckt. Aber ich wüsste nicht, wer davon profitieren soll. Und die größten Props kriegt einfach Chris Rock, ja. der voll einen reingezimmert kriegt und weiter moderiert und das Ding so abtut, als hätte, als hätte Will Smith ihm die Schuhe gebunden. Also es ist, es ist irre. Es ist irre. Und ähm, ja, mehr, mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu zu sagen. Auf jeden Fall finde ich es, ähm, hat es hat irgendwie sowas. Ja, es ist irgendwie auch traurig, aber ähm, auf der, als, als, als jemand, der auch aus dieser Comedy-Branche kommt, muss es auch irgendwie wegstecken können. Dass er danach noch so Party gemacht hat und.
0: Ja, ach,
1: es fühlt sich alles irgendwie komisch an.
0: Aber stabile Rechte, muss man sagen.
1: <lacht> ja, aber er holt auch so komisch aus, so aus, aus den Knien kommt. Ich, bin, <lacht> ich weiß auch nicht, es ist so, das ist auch so ansatzlos. Chris Rock macht auch so keinen Schritt zurück. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Das ist irgendwie, es waren alle so völlig überfordert in dem Moment. Und ähm, vielleicht hat ihn auch, ist ihm auch im King Richard auch zu sehr irgendwie in den Kopf gestiegen, da ja, den Vater von den Williams-Schwestern zu spielen. Ich glaube, der war ja auch nicht, auch kein Kind von Traurigkeit, den Film habe ich jetzt noch nicht gesehen, ob der überhaupt verdient war, der Film. Am Ende war ich nur froh, dass äh, Power of the Dog oder wie der Film nicht gewonnen hat. Das ist wirklich das ist der schlimmste Film, den ich letztes Jahr gesehen habe. <lacht> Gott, oh ja. Gott, oh Gott. <lacht> Ja, was, was jetzt habe ich hier nur gelabert zum Schluss, aber natürlich will ich eure Meinung auch noch äh, dazu hören. Das ist jetzt schon wichtig, bevor wir jetzt hier in den Champions League Abend
2: verschwinden. 20 für City schon, ne? Nach Viertelstunde. Get the fuck oh. out here. Ja.
1: ja. okay, dann können wir noch weiter reden. Wo ist ja gegen Real, Benzema hat noch nicht losgelegt wahrscheinlich. Ja, äh,
0: ja es, ich. Äh ich kann das auch immer, wenn man sich die Szene noch mal so vor Augen führt, auch so mit ein bisschen Abstand jetzt, ich, ich kriege das auch immer noch nicht zusammen, also was da wirklich passiert ist in dem Moment. so. Und äh, bei wohl, ich fand das schon immer so, in jeder in jeder erfolgreichen Rolle, die er hatte, egal ob es jetzt äh, Prinz von Bel Air war oder Bad Boys oder was auch immer, es gab immer so eine, eine Gegenfigur, die es halt immer abgekriegt hat, also sei es ein Carlton. Mm sei es ein Martin Lawrence, der halt immer so ein bisschen der, 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 ja, nicht so der Coole, nicht so der der smarte Frauen mm. auch heißer war und so weiter. Und äh, auch hinter den Kulissen von Prinz von Bel-Air hat es ja auch immer mal wohl ein bisschen äh, äh, Zoff gegeben, ne? also auch die Tante wurde dann ja ausgetauscht, die Vivian, mm. weil die dann auch sich so darüber beschwert hat und so. Ich glaube, der hat das also schon so ein bisschen drin, Will, also sich auch so ein bisschen auf Kosten anderer da äh, zu profilieren, ähm, aber äh, die, also was es dann am Ende zum, zum Überlaufen gebracht hat, das fast, ne? Also von wegen, dass da irgendwie ein Spruch kommt zu seiner Frau mit den kurzen Haaren, mit der Jada. Und dass du dann trotzdem nach oben marschierst und es in den ganzen Moment nicht äh, irgendwie zusammenkriegst, oh, ich, ich schmeiße hier gerade meine restliche Karriere weg, so, ne, sieht man jetzt ja auch schon. Äh, das fand ich schon krass. Also das war nicht so ein kurzer Moment, sondern er hat ja wirklich da fünf Minuten irgendwie auch dann so rumgepöbelt und äh, ich ja, ich, ich würde aber auch einfach nur traurig irgendwie aber.
1: Aber diese Parallele, das ist immer gut, Timo, wenn man einen Soziologen im Podcast hat, der dann diese, diese Facetten nochmal durchleuchtet, die wir gar nicht durchdringen können.
2: Ich fände ich ja? halt, halt, äh, es halt, es wäre geil gewesen, wenn irgendwie Chris Rock danach, nachdem sich Wurst äh, Mütz wieder gesetzt hätte, irgendwie noch ein paar äh, Sprüche über Tupac oder so gebracht hätte. <lacht> <lacht> und auch ein bisschen weiter gestickelt hätte. Joonas ja, oder, 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 oder lass, lass das
0: mal durchgehen. Ich meine, was hat denn Chris Rock für Optionen? Ich meine, das war für ihn vor allem die Beste und wahrscheinlich auch für die Wandschaltung die Beste. Das ist einfach so. Mm, natürlich. Zu nehmen. Aber lass den lass ihn noch mal ich mein Team und da bist du unser Experte. Lass ihn noch mal so einen so ein Power Move anschließen, <lacht> dass er einfach sagt, hier will. Okay, ja. ich habe jetzt zwar 30 Kilo weniger und 30 Zentimeter weniger als du, aber wir können das hier jetzt auch mal. Äh, ich meine ja. jetzt Let's auch mal, wenn wenn es politisch unkorrekt bleiben soll, vor ein paar Jahren war es doch Oscar so white, jetzt irgendwie so ein bisschen Oscar so black. Ja, komm, doch her. komm, wir machen <lacht> das jetzt mal <lacht> aus.
1: Oder pendelt ihn einfach aus und ja. gibt ihm einfach eine Rechte und er geht, geht um. Ja. ja. Also, ich habe da lange jetzt nicht mehr drüber nachgedacht, aber was mir jetzt gerade erst auffällt in diesem Moment, mhm. auch wenn es Will Smith ist, der da auf die Bühne geht, warum stoppt ihn niemand? Warum sind auch keine Security, die Security. irgendwann da hinkommen? Security! <lacht> Aber das ist das, was mich die, was mir jetzt klar wird, was mich die ganze Zeit daran irritiert hat: dass der aufsteht, dass niemand was ruft, dass niemand versucht, ihn aufzuhalten mhm. und dass auch niemand kommt, um die Situation irgendwie zu beschwichtigen. Das ist, was mich die ganze Zeit irritiert an der Nummer.
2: Also mein erster Gedanke war auch, als ich es gesehen habe, das wäre irgendwie gestellt, weil, ja, wie du sagst, so keiner hat ihn aufgehalten, der konnte einfach hochgehen. Dann auch, wie er geschlagen hat und auch wie äh, Chris Rock, äh, man denkt ja, dass er jetzt irgendwie auch äh, sich der Wert oder irgendwie, oder, er steht da nur, macht gar nichts. Mhm. Und äh, wie Will Smith dann auch äh, danach noch äh, rumgeschrien hat, also das war sehr... Das war mein erster Gedanke.
1: <lacht>
2: das kann er besser. Deswegen habe äh, ich Future besser gesehen.
1: Future besser gesehen. Rotten Tomatoes. In die, in die <lacht> Mit dem Büro hat immer recht. <lacht> ja.
0: ja, nee, äh, also äh, schräge Nummer nach wie vor, auf jeden
1: Fall. Ja, du kriegst aber Philly nicht aus ihm aus. Nee. Auch, auch bei den Sportfans <lacht> ja auch. Äh, Ge ge gefürchtet, egal in welcher Sportart. Ähm, ich glaube, das, das steckt einfach tief in ihm drin. Ähm, ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht, ob er noch irgendwelche Rollen bekommt oder noch, noch irgendwie so, äh, äh, so verbotene äh, äh, Liebe. verbotene Liebe. <lacht> ob, ob ihm so ein, Schick, so ein Schicksal droht. Es gab doch früher manchmal so US-Stars, die dann da keinen Fuß mehr gefasst haben, dann so in Deutschland nochmal. Das kann ich mir bei ihm auch vorstellen, so ein Hesloff. David Hesloff. Bei Wetten Das gab es immer so zwei, drei, wenn keiner zugesagt hat, die dann immer so wieder rausgeholt wurden. Wie ist denn dieser Harry Belafonti, ja. dieser Sänger? Oh ja. Oh, ja. Der, der, der kam dann auch so von Tommy immer angekündigt, dachte immer so, Harry Belafonti kennt doch da keiner mehr, aber in Deutschland immer noch große Nummer. Das könnte Will drohen. Er gibt dann ja, das ist so eine, so
2: eine Neuauflage von <lacht> I'm going home to Berlin.
0: Ja, ja oder wie, wie hieß der damals äh, George McRae, den auf einmal in Gießen am Stadtfest
1: auftritt? <lacht> <lacht> Miami in Gießen am Stadtfest. <lacht> Aber ich glaube, da ist Willy einfach finanziell zu gut abgesichert, dass ihm das passiert. Aber wer weiß, wer weiß. Also ich glaube, Deutschland... Ähm, würde würde das Herz für ihn wieder öffnen. Ich glaube, da, äh, da könnte sie immer drauf ja, verlassen. Also das Fall. möchten wir hier Zeit. an der Stelle nochmal aus, aus dem Verein hier von den Spielersitzungen. Will we here for you? Ja? ja. So jeder Always. macht einen Fehler. Always. Ne? Die Zeiten sind hart genug. Außer für dich, lieber Thorsten, ne? Du kannst jetzt weiter wieder schön auf die Sonnenterrasse raustreten. So, ein, so einen schönen Weißwein äh, zwischen. Ja. Aber Timo, ja.
0: Timo, ich muss aber, ich muss hier enttäuschen, er ist nicht lieblich.
1: Ach, Scheiße. <lacht>
2: okay, Carlo, ein kurzer Tipp für Donnerstag. Eintracht. Äh, ah ja ja, muss ja.
1: vorausschauen. Also meine meine kurze Sicht auf die Dinge, es wird es wird Ähnlich knapp wie gegen Chelsea.
2: Wie gegen Barcelona, habe ich gedacht. Ach
1: hey, komm, Barcelona war da keine Hürde von. So, Barcelona kassiert auch nur noch. Ne? Also, ja, äh, ist ja einfach keine gute Mannschaft dieses Jahr. Äh, bei West Ham sieht es anders aus. Die sind physisch, glaube ich, der Eintracht mindestens ebenbürtig. Ähm, ich hoffe einfach wieder auf die Euro-Adler, die, Euro die da mhm. irgendwie immer noch 20 Prozent mehr rausholen. Ich glaube, es entscheidet sich erst im Rückspiel und wahrscheinlich auch nach Verlängerung. Ich glaube, das wird wie Chelsea 2018. Ähm, zu wenig Fans auch in London zugelassen, mm. ist ja sehr restriktiv, ist jetzt schon sehr aufgeladen, die Stimmung. Ja. Ähm, ich glaube, das wird am Schluss wird das irgendwie so ein Tor kurz vor Schluss in Frankfurt dann äh, entscheiden, ob es nach Sevilla geht oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ähm, aufregend. Ähm, aber in, in London... Gegen West Ham zu bestehen, auch wenn es im Olympiastadion ist, muss ich den okay korrigieren, Timo. Das letzte Mal, ja, Mal Wembley richtig, gesagt, ist richtig. Olympiastadion ja. ist auch richtig, ist genauso, genauso äh, schlecht geeignet für Fußball, noch schlechter als Wembley. Nein, Wembley ist ja extra dafür gemacht. Aber ähm, knappe Kiste, glaube ich. Ich glaube, Kamada macht den Unterschied.
2: Also ich glaube, dass äh, also Donnerstag entscheidet sich schon, wenn sie ein gutes Ergebnis aus äh, London mitbringen. Äh haben sie eine sehr gute Chance äh, im Vorheimpublikum, aber ähm, wenn es Donnerstag irgendwie schon ähm, 0-2, dann 1-3 oder so gibt, dann äh, wird es schwer.
0: Ja, selbst mit einer knappen Niederlage, kriegen sie es hin. Solange also, es nicht zwei Tore sind, ja. wird das was.
1: Sehr gut. Ich verlasse mich auf euch, Jungs. Äh, und nächste Woche wissen wir mehr. Nächsten Montag äh, oder Dienstag oder wie auch immer. Nächste Woche auf jeden Fall. Je nachdem, wann Holly der wieder im Lande ist, melden wir uns wieder <lacht> aus dem Vereinsheim. Bis dann sagen eure Sportsmanner Ciao hier aus der Spielersitzung. Sportsman.
2: Sportsman.
0: Sportsman.